0: 美容也有保鲜期，像眼睛的保鲜期，假如我们高手做的，我们做的很好，技术好的优秀的医生，他保鲜期可以到五到十年，或者十五年。假如切开法，假如埋线的话，话埋线法的话，就是没去皮、没去脂肪，它只能到个三年五年。假如做的好的话，可以到五年八年。那七个尸体在躺台上的呀，躺台上一会儿打电话响一下，或者那个塑料布盖上塑料布，隔天夜里想一下你就吓一跳，我就赶紧把那塑料布全部掀开，让他们全部把它立起来点。之后到天亮了，到了六点多七点，我赶紧那阿姨还没来，我就到一楼那个地下室一楼的那个烤箱机等着阿姨来。阿姨一开开一楼门，看见一个人冲出来，啪一下瘫在那个台阶上了，<笑>嗯啊、昏倒了，昏倒了一下，当然昏倒了，你想的<笑>那不吓死他了。你知道要试探一个医生是不是高手，或者是不是经验丰富的医生，这我问他一个问题：，哎，医生，我想把双眼皮修改一下。假设他做过双眼皮了，或者说，哎、呃，我没做过双眼皮，就问医生，我想把这双眼皮，呃，做一下，你说难吗？假如医生说这很容易，双眼皮简单，这个、医生肯定是很水平很水的，很差的。
1: 大家收听本期一窍不通，我是主播小潘，我是贺连晴。我们开设一窍不通这档播客呢，是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。所以每期节目我们也会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起讨论一些有趣的话题。这一期我们请来的是一位非常重磅的嘉宾，他就是中国医美行业开宗立派的人物陈焕然老师啊。陈老师先给我们打个招呼嗯
0: 。嗯，大家好，听众朋友们大家好
1: 。那为什么我说陈老师是这个？重磅级嘉宾呢，因为他从一九九零年开始就在整形外科这一个领域上面研究和工作，这算起来已经从一四十年了，差不多。差不多三十多年，嗯，三十多年，呃，据说是给二十万个女孩做过手术过
0: ，对，都看过，做了十多万例。哦、十万例不是每个人，不是每个女孩找我做手术来看门诊都答应给她做的，后面慢慢说为什么一一部分是不能做的
1: 。而且今天你可能听说过这个三庭五眼。四高三低，对吧？然后还有“风”字形的这个审美标准，这些评价中国美女的标准，我以前其实一直都以为是古代的说法，没想到居然是陈焕然老师提出来的。可见这陈老师简直是这个医美领域的顶级高手，因为他整个就是呃定义了什么是美嘛。那我们今天就要好好拉着陈老师，把关于这个医美、整容、整形所有的问题都好好请教一番。我先问一下哈，就陈老师是什么时候决定要当整容医生的？就医学院里面是有专门的这种的整形的这种专业吗？或者科室吗、嗯？那
0: 时候根本没有，因为我是八七年，其实我真正当医生是八七年开始当医生了，来北京了，就八七年大学毕业，本科毕业。我们那时候要求特别严，就是你呃大学里面没有开医美或者整形外科这个这个专业没有了。现在全国到二零二一年也仅有几所开了，所以说以前我们大学毕业的时候呢，都要就业啊。就业那时候我们就问大学老师啊，哪个行业将来有发展的？我我的老师特别牛叉。那是就是说，哎，那你记住啊，有三个比较好的方向。第一就是心理，将来做心理医生，因为物质极大丰富后，精神跟物质不平衡，对吧？光追求物质了，精神就会失衡，很多心理问题，你要呃注重这个方向。第二就是整形外科、美容，人们为了这个漂亮，对吧？物质物质呃呃发达以后呢，他自己就觉得要臭美啊，要美呀，很更注注重自己的那个外表了呀，而且交往的机会也多了。哦，这是第二个，你要尽量进到整形外科，哎，把别人漂亮的追求美美这行业。第三个就是性，有关性，你看性的性医学，性医学不光是男女或者夫妻之间那点事儿，很多的一些性心理的问题，那么性性医学很多，像人家统计过，中国好像四十岁以上的男的有百分之多少，四十八还是五十八都异地，就是阳痿，嗯，对吧？嗯、这个将来也是很大的一个有前景的一个学科。是这三个你选中一个，将来肯定呃错不了。然后我就把这种子埋在心里了。我就我觉得大学就毕业了。那您
1: 的老师真的非常非常啊，他真的
0: 很厉害。这个老师，这个老师很厉害，姓韩，韩老师，韩磊,磊，现在在那个美国自己开了一个好像医医疗机构
1: ，把三个都做
0: 。他他他他做的那个康复的。然后我带着这个这个想法，种子就到北京来了。因为那时候我们学校里面，那时候我们还包分配，所以我们赶上中国的最好的经济发展的起步的时间，八十年代起步，我们刚好我们八七年就大学毕业，我们是最幸运的那那那,那一代。还帮我们分配，分配那时候就是谁是我们按成绩，那时候很按成绩，没有像现在这么走关系。谁成绩好，前左边前四、前五名，哎、呃，有北京、上海，嗯、呃，什么南京，我记得杭州这些，你随便填志愿，你、嗯、去哪儿，你只要选就行。但是以成绩来排名。我那时候因为成绩特别好，我都是前三名，老师第一名，然后就拿的是红色烫金的毕业证书，那毕业证书跟别人不一样的。然后呢，我就填了一个北京，然后就到北京来。到北京来，哪知道北京来一下就掉到冰窟窿去了。到北京来后，那个院长特别特别厉害，好不容易把那个好的大学生。所谓我们老说头牌，比牛的这个成绩好的吸引过来他就规定签合同，那时候还合同啊，合同那时候就合同，这是不不罚钱，说你要到这来后至少工作三年你才能考研，因为那个时候特别严格，要招整形外科的研究生必须有三年外科的工作临床经历你才能考研，不是像现在好多临床那研究生一毕业就去考了，那那都不是正规的科班培养的，我们那时候要三年的呃外科的基础，然后再允许你去考研究生，假如只有一次机会，三年后只有一次机会考，假如没考上。你就歇菜了，一辈子就不能再考了，就这么苛刻的条件，我们当时被迫就同意了。然后同意了以后呢，就开始在医院工作了。工作三年，差不多三年后，我在图书馆呢，看着一个《中国健康报上》上一整篇登了一个陈陈宗基教授，是中国反正是比较牛叉的，他那个时代里面也是排名前几的那个中四级的人物，也就是后来我的博士导师陈宗基教授，讲他有几个绝招，怎么再造舌头，什么舌头被人咬掉了，然后再造一个舌头。呃，谁的什么什么资料没有了都能再造，然后我就拿那个报纸，然后敲他们家门。我那时候胆特大，要闯进夜里敲他们的门。我说我要考你的研究生，我要学这个专业。<笑>他开开门缝，看门缝是干嘛？很唐突嘛。我把报纸递给他看一眼，他看你学的挺虔诚的，然后就拉我进去，在门口也没坐，就在客厅里说两句，说行啊，你考吧，我制造一个，你必须全协和考第一名，因为协和是中国的医疗的 number one 嘛，协和医大，你要考到第一名。然后再通过复试，你就可以来，要不然就没戏。我就把报纸拿着转着下楼走了，然后就复习，就考上了，就果然就。陈老
1: 师学霸啊。对，就这个经
0: 历，对对对，所以入到这一行了。嗯，对对,对、嗯
1: 。所以他当时其实什么再造舌的，这有点类似于是身体机能上面的修复。对
0: 对对，美容外科的最主要基基础就是要再造外科修复和再造，因为整形外科的原始的发展是在一战、二战，一第一次世界大战、第二次世界大战。整形外科才发展起来，为什么打仗才能发展整形外科？因为大量的被，表示手手榴弹炸伤了，脸半边没有，下巴没有了，鼻子打掉了，或者燃烧汽油弹，像抗美援朝那烧掉脸了，都需要整形外科干预，才能让这些人恢复恢复容貌，然后自然这些所谓的这些对吧，英雄啊，勇士啊，他们才能回到自然生活里面去，要不然回不到社会里面去。啊。所以说，中国的全世界是一战二战整形外科极大的发展，中国是抗美援朝。抗美援朝，中国的包括我的导师，还有我导师的这些同事们，都去抗美援朝前线去做整整整容和修复那些战士，所以整形外科发展起来了。这是整形外科的前身。后来，这是因为九零年代之后，慢慢慢，像我八七年大学毕业做医生的时候，那时候都没有听说过做个双眼皮、垫个鼻子。那个时候，我问我们导师，那时候，咱不说某个演员啊，那个时代特别有名演员，某某某，咱不能说名字，他要来，他要来做个双眼皮，都要那个。那个那个他们的那个剧院，比如说是是什么剧团什么什么单位要开证明，要不然就是私人借的一套。在八十年代末期、九十年代初都不能做手术，都没听说过，你知道吗？所以那时候大部分还是延续的整个整形外科的基础打下的基础，就是修复、再造外科，还有烧伤的修复等等。嗯，这个是一个医美的前面的铺垫，所以任何一些整形外科医生要要想成功，他必须前期要扎实这个基础，才能后面才做医美。因为医美是比那个整形外科那里面的要求要怎么说呢？没前面基础之后的话，医试刀就会容易出错。因为医美是锦上添花，对吧？那个是雪中送炭，对不对？对对对。你把一个女孩好好的，她花了那么多钱躺在手术台上，让你拿手术刀在她脸上去做雕雕塑、雕刻或者身体上，她要多信任你才可以啊！而且你要多大的艺高人胆大才可以去敢做这个呀？不像现在，为什么现在好多？这个呃，我们这个界里面好多毁容的，每年对吧？好多报告就是因为这个中间没有足够的培养和扎扎实实的基本功，嗯，造成这种混乱的现象
1: 。那您在学医的过程中都大概经历了什么样子的培训呢
0: ？培训很多呀。首先我们一去后，呃，比如一年级，对吧？一年级，然后就开始让你最简单的就是练缝合，那就是叫菜市场买猪皮，或、呃、或买这个鱼的肠子、鸡的肠子来吻合。买猪肉皮，后面后面再慢慢慢,慢训练到研二研二呃研三或者博一博二的时候，就去做小白鼠，嗯，把把小白鼠那个那个尾巴剪掉，然后再把尾巴缝起来让它长活。那个尾巴里面的血管比头发那么细
1: ，哦、像头
0: 发那么细的血管，我们可以在放大镜下面缝八针，你能想象吗？头发是那么细的血管，头发那么细，接通要缝八针才能把它接通，接通老鼠尾巴就活了。这就是一个考试项目，假如你老老鼠尾巴死了。这课叉叉,叉<完了 S 1> <笑>不能<笑>就不能过了，还要练你的手的稳定性，是玻璃板上啪，老师考考考老师撒一把芝麻，嗯，说让你拿着水管钳和镊子，看着表，看一分钟捡几个，捡到另外一个那那那个那个那个,这个盒子里面，你看你捡吧，嗯，你你哆哆嗦嗦根本就加不准，一分钟开始都捡不了一两个，而且芝麻还不能加碎
1: 了
0: 。哇！这些练你的要练
1: 多久？这要练很久，这
0: 样每天都没什么事去练，像弹钢琴拉小提琴似的，这是一个手上的小肌肉的协调。哎、呃，小肌肉的协调，这很重要。这些细活，要要不然一下，比如说我们做除皱手术，整个头皮掀开之后，或者很多的呃颌骨的一些这个脸型那个那截骨的手术，你看那个出血点，你半天哆哆嗦嗦都夹不住，那血的出了，出了人家哦了，像那个人来王贝，那超女王贝死了，就是一个血管没夹住，没夹住，做下颌角截骨一个血管缩回去了，一一瞬间没夹住，然后血管。出血了，出血以后呢，那个血管的头缩到骨缝里面去了，你再也夹不住了。那医生很害怕，慌了，没经验，然后抱着那个小孩下楼到旁边的四幺幺一个海军医院，大概抱了也就是三五百米就死了。其实那是超级没有经验的一个医生，那时候根本不能抱，完全可以就应该是首先就用手大拇指摁住下颌骨，知道那个穿穿过那个血管的那个洞一个孔，把那个孔摁住，然后从嘴里面再纱上一块纱布，塞上一块纱布，然后躺平了呢。然后呢，这时候赶紧打电话找高手来求援
1: 就可以了。我
0: 在北京就救过好几次
1: ，不应当让他这种动，不应该动
0: 。首先要做局部处理。我在北京有一有一天晚上就是十点多钟准备睡觉，说一个一个电话打过来，说：“哎呀，不行不行，那那个那个陈老师、陈博士不行了，我这做了一个也是王贝一样的手术，下颌角结果出血了，那个那个现在止不住了，病人那血压往下掉了。”我说：“没事没事，你赶紧找出那个下颌下颌下颌角后呃那个前下方有个小凹陷。”压制那个那个那个血管的穿出的点，然后嘴里面塞两块纱布，什么都别动，然后把把升压药用上，把血压先升上去，然后等我来，我赶紧打车过去了，救活了。嗯、那你打车过去其实
1: 还费了点时间。那话当，如果当时不动他的话，不动他还是能不动，找高手来。对窒息，对所有
0: 的血都喉咙里窒息了。嗯、我去了后很简单，我去了后让他把大拇指放开，让那医生放开，从外面切一个大概两三个毫米的小口，准确的找到那个出血点。拿电凝一凝，然后拿血管钳揪出来一扎，好了，把口腔里面的血块拿信息一吸掉，后面就没事了。所以说关键还是要解剖，解剖基础很重要。您您是怎么练解剖的？解剖我觉得解剖就更有意思，解剖一个己神奇的互动。我这辈子最大胆的事就是在那边练出来，因为我我那时候刚上硕士的时候，我导师我导师也姓陈，还是我本家的，儿童陈陈宗基嘛，然后我我比较有心眼他他就问，他就问那个哎别的导导师好多，我们那我那国有七八个学生，有七八个老师都带，从硕士都带硕士嘛，我们上硕士，说谁愿意管这个学学学院里面学校里面那个解剖室啊？但是每个礼拜必须要换两次那个福尔马林水，里面有好多尸体，那个个,个都不愿意，都都枪啊！那个你们到那停尸房。那个解剖室去了，那简直你戴十层口罩都不行。但是慢慢习惯了就行。刚开始鼻涕眼泪往下流，慢慢习惯就不怎么流了，就适就适应了。哎，我说我助手，我说我愿意管这个，因为我导师悄悄跟我说了，导师很好，说你小陈，你想师傅引进门，修行在个人。假如你想在这一行里面做成高手，你必须要把解剖过关。解剖过了关以后呢？你就可以在活人身上，你就知道指哪打哪里。你像庖丁解牛似的，对不对？你就知道这一刀下去，在活人一个女孩脸给你切开，你知道这一刀下去有哪些地雷。也就是说，你就有现在高德地图，就有地图了，对吧？你知道哪地方地标，哪哪地方血管穿出，哪里有神经穿出，脸上随便动一下那个地方，有可能他肯定就有面瘫了，有可能眼睛就闭不上了，有可能就流哈喇子了，口水往下流了，就碰着了。你不能在活人上练呢、啊，我又不能教你，你就应该到停尸房尸体上去练。我记住他这个了，所以我把这个钥匙抢来了，然后我就专门去照顾这些尸体，照顾这些尸体，呃、每个礼拜都要要换换那个换那个福尔马林药换，要不然就它有泡的不够，它就坏了烂了，它就有菌了嘛。那个在我们那个我们那个手术室的地下的二层，有有有一次呢，我比较这个
1: ，您照顾几位啊？
0: <笑>那时候大概有十四个尸体，
1: 哇，十四位，哇，
0: 对，有七个是摆在上面让大家解剖的，其他呃七个是放在池子里面的，嗯，池子里面的那个尸体，那个池子很大呀，嗯、呃，有十二点五，哦，乘十二点五就是四分之一的游泳池那么大，哦，啊
1: 、哇，这么大，
0: 对，要不然放不下去那么多尸体啊？他有时候还还来的，新来的我们拿那个大铁工地民工工地上看见没？他钢筋做了弯钩，一下勾住脖子就拖一个上来，拖上来说。然后哦把它抬到那个岸边，然后就是再把它立下，立下那个福二马林水，就抬到那个解剖台上去解剖啊，对吧？解剖有一天有一天、呃、做的比较上过瘾了，比如说、嗯、那个下午下完手术以后，傍晚我就到那个解剖室去了，在那搞了个脑袋，把脑袋的这个脸脸上做解剖，准备看看那个面神经，因为整形外科，尤其医美行业就是面神经五个分支，一把一个巴掌在脸上，这个五分支每一只对，往往往脸上一放，这个这个大拇指靠近耳垂，就这样这一个方向，嗯。这个五只每一只碰到都有相应的地方就瘫痪了，肌肉就瘫痪了。他、oh, oh, 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 这五个神经支配脸上所有的地方，是准备正式解剖这个，看看从哪地方走，然后照拍照片，然后正在那带劲，很投入研究，你知道吗？最后就不知道没吃没吃晚饭，你知道吧？下午就去了。最后呢，阿姨打扫打扫那个卫生的阿姨，嗯，她竟然把我在地下二层嘛，她不知道地下二层，有，她从地下一层跟地面一层，她把那个铁门锁上了。如果天黑了，到九点钟有点饿了，我准备说那时候还没有外卖啊，那时候九十年代还没外卖。九十年从又饿了，准备出去吃饭，因为按门锁说，死地海也没人了，全部都走光了，那我没办法呀，那漆黑的，你知道吧？把灯全部搞亮也害怕呀。然后我就一个人没办法，那时候那那时候在地下那个手机还没电，那时候那个那时候手机好好很土，好像是那手机还没有还没有电，然后也没办法跟外面没联系，底下也没有电话，我就只能去到那停健房去坐上。做甚的这左看右看，跟老姐妹聊聊吧。对对对，因为那些那七个尸体在躺台上的呀，躺台上一会儿哪地方响一下，或者那个塑料布盖上塑料布，隔天夜里响一下，你就吓一跳。因为人的恐惧就来自于未知。嗯、我以前不理解，我以前体会到这个人的恐惧完全未知。假如你所见的，你就不恐惧了；<对>你所知的，你也不恐惧。这样那个那个那那些小窸窣的声音，你就以为那些人要动它，因为咱们还是有鬼神的概念，你、哦、知道吗？嗯、我就赶紧把那塑料布全部掀开，让他们全部把它立起来一点。把它立起来，全部朝着我，我一下就能看见七个人在那
1: 立起来啊！就对对，立起来。他们站着，斜靠着呀。嗯。
0: 我把它全部斜靠着，我就看着每个人都没动，把塑料布掀掉。下半夜就干这事，累得一身汗，你知道吗？是然。然后，然后呢？这样就看着，一时，慢慢慢慢就熬到天亮了。因为你也不敢不敢把他们全盖上，你知道吗？池子里面就把池子的盖板盖上。池子里有时候咚咚一些水，你也害怕呀。对。你
1: 知
0: 道吗？也害怕。然后慢慢熬,熬，开始前半夜特别难过。眼睛瞪大了，到后半夜以后也也有,有,有点犯困，呃、嗯，我、嗯、看着眯着，眯着，眯着，但是也眯着不着，一,一点声音就惊醒了。之后、嗯、到天亮了，到六点多七点，我赶紧，那阿姨还没来，我就到一楼那个地下室一楼的那个烤箱机等着阿姨来。阿姨一开开一楼门，看见一个人冲出来，啪一下<笑>瘫在那个台阶上了，我还使劲双手把他。对<笑>于阿
1: 姨来说是未知的。<笑>是啊是
0: 啊，他说我使劲掐他人中，真的掐他,他,<笑>他人中，使劲拍他脸了，像再醒过来了，结结巴巴，你你你你，你你啊、昏倒了、啊，昏倒了一下，当然昏倒了。你想的那不吓死他，你知道吗？你要冲一个人出来，我多渴望赶紧冲出去啊！又饿又怕，你知道吗？还是还是还好像是个十一月份又冷了，还知道吗？这是一个一个很好的一个就是人生的体验，就是但是从此我就不怎么怕了，不怎么怕死人了，就怕活人了。活人才是可怕的，因为活人才不可控。那么死人摆在那一排，你完全掌握了，就是。一个是未知，一个是你所掌控的东西，所以说理解了两句话，中国古话，一个是恐惧来自于未知一，一个就是死人不可怕，活人才可怕。嗯，真的这是深刻的体验。
1: 您解剖的时候怎么去研究那五条这个神经
0: ？就是把脸皮人的脸上的皮肤啊，有分的五到七层，先把皮肤掀开来，然后底下一层黄黄的皮下脂肪，脂肪里面没什么东西，就是一些营养的小的血管动脉静脉。再把黄黄的脂肪再掀开，底下一层筋膜，筋膜底下再掀开就是。面部的表情肌肉，好，表情肌肉里面就穿了五五个黄色的神经，就呃淡黄色的神经，这些神经就不能乱碰掉了。比如说脸上做抽脂手术，比如说好多女孩做那个去假发假脂肪店，去婴儿肥，对吧？呃，或者有的女孩呃做下颌角，对吧？容易碰到几个神经的某一分支，碰到一个神经的一个分支，你就某一地区就会歪了，就跟就跟现在你们这呃相当大厦的这个这个电缆似的。通到各个楼，多少号楼，多少号楼都有一定的电电缆铺设，对吧？或者光纤，哪个光纤断了，那地方就没信号了，它就瘫了、瘫痪了。所以这才是真正的，最要紧的是这个。我觉得那个给我体会很深。还有一个是我有个私藏的宝贝儿，哎，下回就没带给你们看。哎、我那个上<笑>、啊、上上研二的时候，我在我在北京这著名的医院里面的那个急诊室的停尸房，停尸房，因为那时候北京是每年每年哎每每天好像是。三个交通死亡案例，就算就说不错，就算就是很安稳，死三个意、嗯、外交通。北北京那时候也有上千万人的、啊，那时候那时候家庭流动人口你知道吗？好多死的都没,没人认领，呃，没有人没有人认领尸,尸体，也没有监控，你知道吗？有一个女孩的尸体，二十七岁女孩死了好，好好长时间了，已经将近两礼拜了，因为你知道那个尸体在那个呃停尸房里要太平间所谓的。去保养要花很多钱的，<对>那冰柜要每天收费得很很很贵的。然他们也没办法处理了，你知道吗？那因为我比较活跃，我就盯着，我就是想搞个尸体，搞个脑袋玩玩。这个脑袋很重要，真的。就老去跟那个人搭讪，你、嗯、知道吗？停车房那搭也搭讪，有时候给他买包烟呐、啊，买点北京人小二啊，二个头，对吧？是吧？搭讪上了，我说你有什么好事想着？我说什么好？他说什么好事？这都
1: 有什么好事？<我>想
0: 着我的，<笑>我说就是脑袋。这脑袋什么时候可以搞一个？我就我就特感谢你。身子我不要，身子太扛了，太重了，那些东西嗯、呃、也扛不动，而且价值不大。对我整形外科人就是个脑袋。他说好，好，好。然后找我，我我经常去跟他拉呱。然后给我消息说有一个要马上要处理了，要扔到火葬场或者郊区哪地方。那个那个脑袋，那个那个和尸体就要处理掉。反正你要来的话，可以。那时候那时候真的是没有无法无天有，有点啊，这是就是那个年代，那很远了，那都快三十多年了，对吧？然后我就去了，把那个脑袋
1: 割下来
0: 了，搞定了。对，搞定了，嗯、拿到塑料袋里面
1: 。黑色的，<笑>
0: <笑>就是普通的那个买东西所以袋、啊，白色的
1: 。白色的那个，就
0: 跟街上那那些拎那些海鲜的什么肉一样的。那
1: 走在街上不会那时候我又没钱，那时候我学
0: 生没钱，一个月才两百多块钱，国家给我们上硕士博士，我就坐坐公汽车从。东南三条九号，因为我们去上，哎、公汽车。上公共汽车，幺零二还是幺零三，我忘了，一直坐回我们的西五环去啊，因为我们住的那那边啊，路路上还滴水呢。公共汽车四机又问，然后北京这公交车
1: 界就有一个一零二号车的<笑>对啊，你们你们
0: ，你这买的什么东西啊？我说还有点那个冻的东西，有点像化。但是没事没事，因为扎了几个口袋嘛，它冷冻的。那时候还没有搞福尔马林，那个尸体是新鲜的，特别珍贵，哦、特别珍贵，它没有泡过，是新鲜的，新鲜的哪去找啊？那大宝贝被被我撞上了，你知道吗？要是放马林呢，上个车就刺鼻子，全都发现了。然后我拿回宿舍以后，拿出我的平常那个煮方便面、那炖炖东西的地方锅，放在里面。先我先先别炖了，我先是解剖，我先解剖，先解剖放在那个坐着方面解剖。嗯、我们那时候是硕士是两个人一间房，博士是单间，哦、
1: 你知道吧
0: ？呃，非常好，不是集体宿舍那种的。然后放在桌上。解剖，解剖了两三天以后，把皮掀开，新鲜尸体很很珍贵。掀开后就能看，特别就跟活体差不多，接近度有百分之八十，心里狂喜。每天搂着，那就看看看看。把这个脸上的这神经血管全部掀开后，解剖了三四层肌以后，看差不多照了好多照片后，就把它放在电饭锅里面煮了。煮了，我想做出个骷髅头，把它那个骷髅头的标本留下来。因为把肉全部剔掉后，骷髅头里面就有各种孔，比如说脸上。二十多块骨头组成的颅面骨，为什么我一个女孩好看，一个女孩不好看？所谓的骨相，骨<像>所谓的骨相，哦、就是那个颅颅面骨的结构首先要好看，就跟地基，所以你家买的房子的户型似的，户型不好看，怎么装修也没戏。对、嗯，这是承重墙，不能拆，对不对？对吧？所以说，关键要看那个骨头里面的骨相是什么结构。如果每颗骨头缝里面那个神经和重要的神经和血管穿出的点，你要做标记。嗯，所以、so, 过了两把眼，一个是把整个脸上的解剖搞清楚了，进了一大步，同时把骨头。拆开来，弄过去，把它组装，然后把它弄了一个完完善的一个骷髅脑袋了。骷髅脑袋，然后把它用那个桐油浸泡，然后用那个那个那个那个那个药水涂，然后把它涂上不同的颜色。呃，每个骨头然后就一直保留。现在我还保留着呢，真的。天哪，女孩长得漂亮吗？那时候他已经冻硬了，也看不那么漂亮
1: 。就是骨相好看吗？
0: 骨相还行，脑袋比较小，就是比较窄的，起码颧骨不宽，下颌角不,不肥大。
1: 现在还是您的宝贝，现在对对对对对，我挺感
0: 谢他的，他让我确实解剖，起码就是有更多的感性认识了嘛。哇塞，对对，这太刺激了
1: ，幸亏没有同学来找您玩啊
0: 。不过肉也挺香的，说实在真的。
1: 等一下，那个那个肉你怎么处理了
0: ？汤就倒掉，倒到我们后面的花园里面的花非常鲜艳。其实我原来我们上大学的时候，我们到四年级时候也去帮人家去处理尸体啊，那时候枪毙的尸体。我们在大学本科的时候，这是研究生的时候，本科的时候，那高年级的去，到到到到那个刑场上，去，对吧？那时候那时候没有那那么多的那些、就是，就是就是捐赠现在尸体更难了。现在有几个家属愿意捐，就我们学医的签署了这个，就是说死了后把尸体捐赠起来。将来我们要死了后，我们都签过我们都签个那个承诺书，死了后把尸体捐给协和医科大学，然后做作为那学弟学妹们做标本。对吧？一般的人都不捐呢。中国的传统文化，这个也阻碍了相当一部分的这个得到实体标本的这个机会
1: 。哎，那是不是说明现在如果要当这种形医生的话更难了、嗯？那
0: 更难了，那就更难有那么多的实体了。现在实体很难。就是、现在有很多人供一块实体。原来我们上本科的时候，呃，本科的时候是两个人供一个实体，你想优厚条件多好。嗯。如果你看我上说的时候，你看我一个人掌控了那么多<的>两位数的实体。嗯现在不可能没戏，十个人八个人捧着个脑袋，能<对>能看看一
1: 个班能看到一个对就是叫大体老师嘛，对
0: 啊对啊对啊对、啊，对啊对啊、你就不得了了。现在没有人去捐嘛，对吧？嗯、而且以前那些枪毙的话，那些就是那些刑事犯什么之类的，现在国家也就是、法制建设各方面都完善了，也不给你了，也不可以给你
1: 了，
0: 嗯、对吧？这个渠道也没有了，嗯、等等都没有了
1: 。但是现在其实中国做医美的人更多
0: 了，对呀、啊、对呀、啊，所以培养的周期就更长呀、啊。要混出来，就是我说的、就是，就混出来，就是变成高手，像武林高手似的，变成一流高手，指哪打哪。嗯，这些要更长一
1: 段时间，要一直在训练。但是,但
0: 是他转换过来，还就是要有更多的一些年轻的活体的女孩被那个年轻的医生训练，嗯，才能成为大师级的人物，成为高手。也就是我经常也,也在央视也说过这一段。任何一个整形外科医生，或者是任何一个外科医生，包括我们协和的这些师爷们、嗯呃、师叔辈的，在夜深人静的时候，三四点钟睡不着的时候，五六点钟。扪心自问，摸着胸口，他肯定都会有自己想到，他有一些手术的不如意啊，或者是失误，没有说他就是特牛叉，生下来就是也也就是一刀大侠，都没有可能的。因为外科医生他是个经验的一个学科，他不是像 iPhone 六、iPhone 11在流水线上全部生产下来，他每个人的情况都不一样，医生的状态不一样，医生的基本功练习也不一样，所以也就是说，一个医生要成名成功，做成一个一流的医生、顶尖的医生，他必须要倒下一些病人的。也就是一些病人必须被他练习的，所以我们就是年长以后，我们就越来越感谢那些曾经被我们做过手术的，说难听点，就是练过手的。一方面，因为医学就是这么进步的。嗯、对、呃、这些爱美的女孩听中听见，她也没办法，直白而已。这
1: 、嗯、一代一代人为什么会都要传承呀
0: ？<对>像现在好多好多一些年轻的这个这个医生要去发展，就在他的身上练呀，现在尸体解剖上看呀，然后在活体身上练呀，嗯，对吧？你必须要尊过这个过程，不是生下来都是高手。所以为什么医疗资源那么那么紧缺，都要找呃有名的医生，呃年长的医生经济，基地呃就是技术比较好、经验丰富的，尤其外科医生开刀，对不对？这就是个原理啊，大家都明白了
1: 、嗯。那您之前做那个十万的女孩、<对>男孩，儿，就是所有的这些，就是曾经为您这个这个训练的铺垫的，对啊，是啊是,、啊是啊，我很感激他们。
0: 像、啊、我，我到现在你看，我到现在五十多岁，快六十了，我都。我都说，我还记得我第一例的做的双眼皮是什么样，第一例的下巴什么样，真的是印象非常深刻。第一例双眼皮应该好像就是人大的一个姑娘，很很记得很清楚。那时候我刚刚出师了，导师说，哎，导师经过各种考试啊，刚才说接通老鼠尾巴呀、啊，然后缝合打结呀、啊，呃止血啊，各种一系列的机考试，哎、呃，你可以了，然后可以自己独立的开刀了。第一例就是那个女孩来做双眼皮，她妈妈带她来了，我现在印象非常深刻，是一个南方的女孩。真的，然后。但是那个时候，九十年代初期的时候，那时候好像审美还没有现在这么好。人们就觉得单着变双呢，就觉得是个飞跃。哎、呃，就是变成什么样的双呢？至是它的弧线是什么样？是开扇形？是平行形？是,是凹进去还是什么样？他们都没有理念。嗯，那
1: 您有吗？就我
0: 那时候也没有太多的理念。嗯，知道吗？都都是很懵懂的，你知道吗？对对美的探探索还是在原始原始阶段。嗯，知道吗？所以他他妈妈挂了号。非常那个有，当然我也是也非常有信心的，觉得自己非常有信心的去做这个手术。在手术台上后，我的导师就不在了，对吧？他带我做了几个，他就不在了。你这都已经上了博士了嘛？然后就我就自己做做手术，确实是导师不在旁边，确实心里直打鼓
1: ，对吧？但是
0: 但是手没到哆嗦的阶段，总觉得不好看，哪一阵缝的就觉得都不牢靠，哪一阵这个弧线不太好，那反正别别扭扭的，反正不是那么顺畅了，也把这手术做完了。做完之后心里非常忐忑，就等着拆线的那天。刚好差不多六天七天，然后来拆线了。那时候还切开法，第一个是肿眼泡的女孩要必须要切开埋线还埋不了，肿眼泡必须要去脂肪，去那个一定一定的层次肌肌肉才能把双眼皮做的比较舒服好看。然后拆线的时候，谢天谢地就是他妈和她打开我打开的纱纱布的时候，然后让她看一眼。在躺到那个拆线的时候，她拆线的时候她挺高兴的，她眼睛一亮了一下，有个闪光的感觉，并没埋怨说、哎、呀好难看，并没说这种。反正那时候其实还是还,是还是还是有点肿，然后我拆完线以后，他给我对我的评价还挺好的，说哟，女儿真的好看多了，让我心里一块儿使得一下老老。
1: 成功的第一步啊
0: ，我觉得，但是我觉得现在回想起来，绝对没达到。其实我中期也别说我现在是这最最最最最状态最好的，现在这种审美观了。我原来在电视台还有网站上，好像都呼吁这个小女孩，假如来的话，她现在已经很大了，她现在怎么着也得有五十多了可能。四十<笑>多五十，真的真的，你这二十多年三十年了嘛？九零一零二零，你看没有？你看多少年来的吧？对吧？九零零零一零二零三十年，了，至少三十年嘛、嗯
1: 。当年人大的这位那个其实就算是阿姨了吧？听到我们这期播客的话，可以来找陈老师哈，就联系我们，我们可以帮您接下陈老师。
0: 是啊，也该修了，差不多了，也到保期期了。所以，整容是有保期期的。这是我十几年前、二十年前提出来的，任何东西的保期期，不是你买的车厘子、买的草莓就一直放着不坏的。整容也有保鲜期，像眼睛的保鲜期，假如我们高手做的，我们做的很好，技术好的优秀的医生，他保鲜期可以到五到十年，或者到十五年。假如切开法，嗯，假设埋线的话，话埋线法的话，其实没去皮没去脂肪，它只能到个三年五年。假如做的好的话，会到五年八年，因为双眼皮是动态的，它是动态的一个一个一个地方，脸上只有两个半地方是动态的，嗯，动态的手术它就保鲜期稍微短一些，或者它就更难一些。
1: 两个半除了眼皮，对，还
0: 有哪儿？眼眼皮啊。哎，酒窝呀、啊，啊,窝啊，还有还有嘴唇啊，嗯、嘴唇也是动的地方，酒、嗯、窝算半个，对吧？所以说这几个动态的手术就比较难把握，然后呢，它维持的时间和它的这个效果就很难定位，很难定量。呃，可以定位，它很难定量。嗯、所以各种不同的手术，后面有计划的话，我们应该把这些手术分类。嗯。哪些手术做完容易变老？哪些手术做完效果好？哪些手术做完后评价度比较高？哪些手术什么样级别的医生有容易成功？比如说，我们有五年一段，从一五年的，从一十年的，从一十五、二十二、十五年、三十年的要分段，人们才可以从这个听众才从听众才从这里面能获得一些知识。他去选择医生的时候，他还知道哦，我这个医生啊，要找什么样的段位的医生。呃，我这个求美者做的手术，找什么样段位段位的医生去做还比较靠谱，而不能成为深深的成为小白鼠被人练手了
1: 。对，对吧？这也是一些
0: 也知道知道意义，可以把它分类，对不对
1: ？那我我一直以为现在这个随着科技的发展，这双眼皮已经变得好弄了呢。哦、
0: 不不不要试探一个医生是不是高手，或者是不是经验丰富的医生，只要问他一个问题。那时候一个小姑娘去，或者找个你的同伴或者闺蜜去，跟他说：“哎，医生，我想把双眼皮修改一下。”假如他做过双眼皮了，或者说：“哎、呃，我没做过双眼皮，就问医生，我想把这双眼皮呃做一下。”你说。难嘛？简就是说，这很容易双眼皮，简单。这医生肯定是很水平很水的，很差的。一般干了十年以上的医生绝对就不会说实话，这你肯定是十年以下的医生比较猛。哦、双眼皮是在所谓整形外科里面难度算排一类的，最难的
1: ，因为它动态嘛。一
0: 是动态，第二个他要做到全神，他要做到我刚才说的弧线角度、静态动态、睁眼闭眼。都不卡粉，对吧？化妆容易卡，因为卡粉也是就假了呀，对对对，对吧？然后还能跟你的气质、跟你的发型、跟你着装、跟你的职业、跟你的民族习惯、跟你的生活的地域环境，是东方西方生活，这都有关系。要考虑这么多，也就心的窗口。对，因为不是光考虑一个双眼皮变双而已。对,对，把双眼皮变双那是刚刚入门的，三年以内的医生，五年以内的医生，他只是把双眼皮变双。好点医生，比方说十年以上的医生，他就变双后讲究的是弧度。再好的医生，十五年的医生，他糊涂的同时，他要跟眉弓高度、鼻梁的高度，对吧？跟额头这个角度调子搭配。二十年、二十五年以上医生，他就考虑到更多；三十年以上医生，他考虑的更多。他考虑问你，小姑娘你在哪儿生活呀？你会不会移民到呃北欧去啊？还是国内啊？你平常是做什么工作？喜欢什么样发型啊？你这双眼皮我们要考虑，你性格怎么样？是活泼的还是内敛的？还是沉静的呀？还是比较，这这、哦、要考虑的、哦。这得考虑、哦、性
1: 格都有关系吗？当
0: 然有关系，他就要做的。双眼皮，也就整做整容，这是给你提供了一个平台。嗯，最顶尖的一些，像我现在也是往这个上面去追求，就是就是要我给你做的这个平台，硬件平台，能更好的反映出你内在的气质和你所有的活力，这才能真正成功的手术。这是一个最基本的整形外科医生大脑里面的思考。好，把它翻译成白话，就是做完之后，一个成功的手术就是做完之后，你必须是
1: 给我加分儿。
0: 加分的同时，必须是别人看不出来，最简单。假如别人你做过整容手术后，别人一眼看出来，这个手术就失败的。从我的定义来说，假如做完之后，哟，小姑娘，哎，同学你真好看，比以前好看多了。但是上看下看，左看右看都看不出来明显做了痕迹，这个时候才能真正成功。嗯，也就要达到纯神的级别。嗯，所以说整容医美它是医学跟美学的结合，技术跟艺术的结合，更深一层的就要跟伦理，刚才跟伦理哲学，对吧？跟甚至跟宗教，甚至跟很多的那在东西都要升华，这就太难了。但是现在我们国内这种，呃，医美的行业里面，就挣着，就为了挣钱，嗯，那根本就考虑不到后面那么多我说的升华的第四、第五、第六个台阶，能考虑到把他的呃医学变成美学，就已经是好医生了。他变得有点美了，就是好医生了。对不对、嗯
1: ？双眼皮要塌的话，能怎么塌呀？就是您说这个到保质期了以后，它就需
0: 要因为再好的双眼皮，包括自然的双眼皮，比如说谁是这些隐形没做过的双眼皮，他年纪大了以后就衰老啊。因为人人人人,人自人自从一百多万年前站立起来走以后，对吧？真智人。站起来以后，它地球引力随时每分每秒作用我们，我们这些、呃、上眼皮的肌肉，它都随着地球引力吸引，它都往下走了。而且加上你好多不良生活习惯，晚上，嗯，那那那个后海划个船，然后在那簋街搓一顿，小小龙虾点一桌加辣的，然后再来点茶，再来点红酒，讲究小资一下，那肯定的眼袋就出来了，黑眼圈出来了，然后双眼皮就耷拉下来了，你就要修了。到了下来就必须要重新去掉那个多多余的皮啊，然后多余的皮里面含有很多的一些矿壳的脂肪，因为你的不规律的生活，你熬夜，你吃的垃圾食品，外卖吃那么多，那毒素都积攒在这里面。为什么积攒在眼睛周围呢？因为眼睛是人体内像海绵似的，它最脆弱，血管最丰富，神经末梢最多的一个地方，也就是它最容易被伤害。哦，你刚好你的不良的生活习习惯和方式都是伤害的眼睛。你看没有？这是夜生活比较多的，不管男的女的，或者是经常熬夜的。对吧？你们都会是黑眼圈，<对>然后眼睛周围一一,一圈那个轻轻的，然后眼袋就出来，鱼尾纹出来，笑起来像像像像闪电似的，对吧？然后自己再使劲买一些各种所谓的好的眼霜，使劲<说>抹<笑>抹完后，抹多了以后，眼睛那个眼袋周围就一圈小颗粒、小颗粒皱褶和脂肪粒又搞不掉了，就恶性循环。嗯、因为那都是从外到内去帮你，而不是从内到外帮你，这没有意义的，嗯、这是没有意义的，是反其道而行之的。
1: 那这个要医生才从业，这零到五年，我找他做什么样的手术最靠谱一点点啊
0: ？抽个脂，我估计都都算他是在你身上练练手感，抽练
1: ,练手感，啊、是<笑>这、就是
0: 这、就是要手感，哎，就跟弹钢琴似的，包括游泳似的，也有水感嘛，对吧？弹钢琴也有手感嘛，对吧？拉小提琴都要手感，医生也要练这个手感。你那个针扎在脂肪里面的感觉，跟扎到肌肉的感觉，跟扎到筋膜的感觉不一样的，马上手就感觉到就不对劲儿。哦，对，这是这个练习的、哦哦。抽
1: 脂的话会有什么危险性吗？
0: 抽脂最大的危险性就是脂肪栓塞，当场就给你好看，你就下不了手术就包括我们医院这么牛叉的医院，包括上海最牛的，那是全国排名第二的，都有抽脂肪然后造成眼睛瞎的，呃，抽脂肪造成脂肪栓塞，呃，脑瘫的。因为那个脂肪抽的过程中，假如我刚才那手感不对，你抽到脂肪的下面那一层血管网比较丰富的地方，那个抽脂是拿一个针进去把这脂肪捣碎，打了一定的注射了一定的麻药以后膨胀。让它捣碎以后，就跟你喝的立粒,粒成汁似的，立粒橙汁一模样，跟粒粒橙汁是一模一样，黄黄的、淡淡的，嗯，那，哎，那个、那个、那个脂肪微粒就进到那个破碎血管里去，它随着进了静脉里面，静脉是负压，相当于它就吸到你的，就这,这上腔、下腔静脉里面就搓，最到肺脏里面，然后就肺梗塞，当时就呼吸就上不来，就就憋死了。到脑袋里面脑梗，到眼睛里面眼睛失明，在手术台没下台就说，哎呦不行，我这个左鼻眼睛看看不太清楚了。啊，不是哪部分？大腿
1: 的脂啊都有
0: 可能。对，他全身是走的，没有了吗？当然，你要抽脸部或注射脂肪填充，脂肪填充面部就更危险。假如那脂肪刚好有一些小的颗粒打到面部这些静脉动脉里面，瞬间你眼睛就看不见了，或者瞬间舌头伸出来嘴歪了，这都有可能
1: 。这个那零到五年的这医生，我感情啥都不放心让他做了
0: 。抽大腿、抽大肚皮可以啊。那
1: 大肚皮、大腿
0: 、哎，对对对对，对。呃，那后腰什么这些可以的，对这些这些也得给他机会练习，这是正常的。
1: <对>哇天哪，就感觉都很危险啊！真的是，
0: 本来医学，尤其整容就是一个锦上添花的，本来就是很危险的。一整形外科，整形外科，在在整个医学里面是三类学科，相对的脑脑脑外科、心脏外科、神经外科是最高一类的三类的，嗯、一类的基本外科、普通外科，嗯，知道吗？二类比比如说还有其他的妇产科什么类似这些这些外科稍微专业点，三类就是最高精尖的，就是整形外科，嗯，因为它承载着什么呀？承载着让你。由由普通变成更美，由缺失器官缺失给你再造，对对吧？你看人人的容貌，之人的一个一个女孩的容貌，相对于一个女孩来说，有时候比生命更重要。因为你们没有碰到跟那些毁容的女孩要死要活跳楼的。我们原来我们上硕士上博士时候和我工作之后，就经常有跳楼的，但我管的病床上没有，因为我有绝招。一般女孩啊，女孩，假如是烧伤毁容了。男朋友最多只陪三个月的半年，没有超过半年的男朋友，哦哦、就是找找小三或者两人就崩了，了
1: 那个女孩子受不了
0: 了，受不了她就要跳楼了。哦、嗯，跳楼。但是我们院那个楼是五十年代盖的，这三楼，跳下去肯定死不了，没跳死，没死一个。但是跳下去基本上就是全部都是瘫了，哦、就坐轮椅了。
1: 这是您的绝招啊？
0: 不、啊，我的绝招是什么在我床上为什么没跳过呢？其实我看她每天以泪洗面，她男朋友不再来了后，她雇了别的护工了陪她。说，我就把她带到停尸房，这些绝招。以后你们这些，像你们两个女生一个男生，假如你们失恋了，要死要活了，不想活了，跟我去，一次就治好。为什么呀？进到停尸房，你看看那些标本进去，每个玻璃盒子里面有手，有脚，有眼睛，有肾，有肝，有皮那个皮。扒起来的这个人皮，各解剖的一些零碎都有啊，大七八八都有。你看完之后，还有整体的放在那，让你，我们都不戴手套。我们为了对这个捐赠遗体人的尊重，我们原来老师在大学本科就教的，研究生更是这样的。我们原来的严老师、严教授，我们上研究生的时候，那个那个呃，挺受我们尊敬的这个解剖学教授，他自己吃饭拿馒头，弄完尸体馒头都可以直接吃。我们都不用戴手套，为为什么？因为他说了，那个尸体。标本比你吃的馒头要更加干净一万倍，因为它一旦有有几个细菌，那个尸体就腐烂了，就烂掉了。哦、你馒头里面全是细菌啊，你这还放了酵母呢，还酵母菌呢。哦、所以说让你去用手感受一下那尸体冰冷的尸体，再看看这些尸体，人到那以后，大细八块，分解开以后，你就知道活着是多,多么重要。一个男朋友算什么呀？对，对吧？嗯、没有男朋友过得挺好的呀，对不对？男朋友<是>男朋友跟你结婚以后，还或者你丈夫以后回家就呃刷着手机，打着游戏机。你你就是看着头条搞这些乱七八糟的，然后也不帮着做饭，也不帮带孩子，也不帮，不帮你陪娃做作业，你还要他，他走了更好。嗯，然后呢，你看完人，你就教他人，人之所以要成为人，首先要活着，这是第一句话。好，假如你死了，你跳下去死了，就变成这样的，这还是最好的一个结果，还在社会有贡献，还能被我们医学生还来敬仰、呃。我们每次都进去后，都会心里面的感激他太极前辈，奉献自己身体给我们做铺路石。对不对？所以他们每次看完这个以后，震撼，超级震撼。出了那个解剖室，在到地面上看着阳光,、嗯、阳光格外的明媚，<笑>真的小鸟叫起来以后，比以前更加动听悦耳，再也不会跳楼自杀，没有跳的，一次就治好了。嗯
1: ，然后再一转头看到您，啊、然后您在阳光下显得格外的伟岸、啊
0: 啊。所以看着我，我们再把它变得好看呀
1: ，对啊，
0: 让它重新焕发出以前的这个容貌呀对、啊，对吧？它就有信心了呀，嗯，真是这样的。但是男的，假如是烧伤了，但是女的一般都不离不弃，所以这里应该对一些女性的心中致敬，嗯、真的崇高的敬意，<是>真的是，啊，女的一般都一直陪着，至少都是没看见说，哎，不干了就离婚了，或者怎么样，嗯、一直在陪着，买饭做饭送汤送水，真的让人感动，确实不一样。
1: 嗯、<对>这个看到了这个身体，又看到了这个后面的人性。<笑>那您刚才不是说嘛，<是>这医美是这个技术和艺术的一个结合，<对>就是咱们理解说练解剖，其实是在技术上面其实也在精进。那美学这块您是怎么精进的呢
0: ？美学上我觉得就更有更更有意思了，更要花更多的时间了。美学上我那是就是背了一个包，我专门一个那那个打了一个工具工具包，里面放了很多东西，有相机，有游标卡尺，有卷尺，有石膏粉，石膏做模型的这种呃、哎、蜡模各种东西，背着去干什么？就街上去找美女看美女。我总我总觉得这个坚信一个道理，导师我导师也特别同意我这个这个最画糙理不糙的这个道理，画粗理不粗的道理，就是你没见过特别漂亮的鼻子，没见过特别漂亮的身材的女孩，没见过那个颅面骨特别好看、骨相特别好的女孩，真正活生生的在你面前，你怎么能承诺把一个女孩比较相貌平平的，还是把一个比较丑的女孩做成好看呢？嗯，尽管书上都有，书上都是平面的、不鲜活的，对不对？图片是不能让你成为一个优秀的医生的。所以我就背上那个包。那时候北京还比较，就是怎么说呢？那时候人还没有这么多防范心理，人与人之间还比较有情感，真的。然后我一般去星巴克、麦当劳、肯德基，或者那个披萨饼，对吧？这些必胜客，这些这几个地方最爽了。然后看着美女，然后就凑到她旁边去，然后跟她交流啊！你
1: 还交流呢？在
0: 交流，我就，流。假如我就觉得她鼻子好看，我就跟她说，啊，就就跟她说，哎，你好，或者是校园里面，尤其去去去,去北电中、中戏。哎，传媒中传这些，那是叫那是叫北广。嗯、去操场上，他们正在运动过程中，对吧？一般人运动的时候，他比较放松，在外面走的时候，他有安全感，旁边有很多人，还有在一些公共场所，他都有安全感，对不对？你就可以跟他聊啊，说你这个鼻子特别好看。嗯，我是整形外科医生，我我想把那个鼻子照个照片。嗯、呃，就是呃正面、侧面四十五度，每个呃每隔三十五度仰头位、位都照照个六七张照片，然后。假如那、呃、同意的话哈，我给你照张照片，我会去做研究。然后请他喝个喝杯咖啡，或者吃个披萨饼。然后假如吃完之后感觉很好，他又愿意跟你聊这个，他并没有反感你不把你大小流忙，那你就掏出你的这个做模型的石膏粉和和蜡模来，然后给他糊他脸上，糊他脸上，做个模型，做个模型拿回家研究啊。家里好多这种做出来各种鼻子呀、啊、嘴呀、啊、整个颅面骨啊、面部啊。但是咱们
1: 不是说这脸是一个综合的一个分数吗？我单挑一个别的好看也不管事啊。
0: 因为你在街上不可能看的就都是那么全部都好看的呀。你总要一些个体的有闪光点的呀。全部好看的脸也要做，也要做整体的脸的拓模，就知道它为什么骨相那么好看。
1: 所以其实您在路上走路看到这些人，其实您看的都是支离破碎的，或者看,的都,我看的都是组件，
0: 嗯，就是配件，就组装块好不好看？我现在不背包了，看到没有？啊、我现在背包立马觉得好看，你就。先拍照，然后就做模型了。现在就,就没那么冲动了。那时候年轻的时候，在这一行超级痴迷，我整夜不不睡觉的做手术，我做手术做通宵的。嗯，我们院长都拿酸奶，半夜三四点钟拿酸奶，呃，弄点什么什么咖啡，让护士插一管子插到口罩嘴里面，然后用注射器打进去。因为一边做不能停呀，因为这是病人病人那个在手术台上麻醉啊，全麻呀，做通宵都干过，狂热吧、啊。嗯，那时候也不怕累，那时候三四十、四十岁左右。那劲头足的，难怪
1: 做了十多万个，<笑>真的
0: 通宵的干呢。院长的，我们院长和党委书记都非常震惊，这家伙确实爱这行，是个疯子，就是就喜欢做这手术。所以在街上看那些美女，找了好多。印象最深的就是有一次在美术馆，也是幺零三路电车，那时候开的美术馆，美术馆那站下，前面一个女孩，身材也挺好的，那个女孩的鼻子和额头搭配超级一流，一直心里是是痒痒的，就在车上。公共汽车上，那时候那那个那车上人还特多，私家车少嘛，特别挤。我就挤在旁边去，就跟他聊天。哪站下哪站下，嗯、呃，他说他前站就下，就正准备提出这个问题下站。我说你鼻子挺好看。我说整形外医生，把这台词一说，一般那個时候人这都很开心的，不像现在说你是流氓，嗯，对吧？下车后哪知道正准备给他拿照相机给他照相，斑马线对面他男朋友还是丈夫不知道喊他的名字，如果他一下伸手了，吓得我赶紧把相机<笑>那还是有点胆怯，怕挨揍，可能是那时候，你知道吗？呃，好多这样的，但是大部分基本上的一一般的女孩都是愿意的。
1: 您您大概看了多少个组件以后，然后大概盘出来一个自己对美？
0: 那至少判至少那时候至少看了个五万八万个女孩吧，天天看，街上到处看，真的。印象还印象，这还有一个甚至就是那时候我快要做那个博士论文的时候，那个、应该是九九五九四九五年的时候坐地铁，那时候根本没有数码相机，嗯、也没有，还是那个。特别土的幻灯片，咔咔咔那个幻灯片，就必须到新华社对面那个宣武门那地方去冲洗，只有那里冲洗质量最好。要不然你这个不是什么的幻灯片冲坏了，不就没有人事资料了吗？然后我就坐地铁，那时候地铁互相之间是不通的，我就在另外一节车厢里面看到隔壁一节车厢里面，不是不是我要看那些美女，你们把我不要想的是好像小流氓似的盯着女孩看似的，她是自动这个眼睛就要去找，除非你闭上眼睛。现在我一般坐地铁，但是现在都开车了以后，我就闭上眼睛，除非闭上。要睁眼睛，它自动就来，几秒钟就扫过来。你不看的不行，你不看难受，你知道吗？嗯，它真的职业病很厉害，我也很痛苦，我也不想看。你就是看着那个女孩脸，脸上那个鼻子做歪了，或者下巴像脚子，跟是那个那个那个那个双眼皮做成像肚脐眼似的，像那下面像,像那厚的饺子皮似的，没有捏好。哎呦，我百爪挠心，恨不得上去跟他说：“哎呦，我说整形医生，你应该去咨询一下。呃、你不要找我做，我也没空给你做。<笑>我我,我就跟他说，我说你你给北京有几家比较好的，还有西安，还有上海，哎、呃，杭州哪地方你去找找别人医生看看去吧。有比较好的，北京有啊，北京像像我们医院就比较好，中国医学科学院整形外科医院呢、啊，对吧？像现在现在这些这些北医三院啊、协和呀、啊，都是，但都是我的师兄弟们在那当主任，师兄妹，对，都是都是一,一都是一把刀，都很好，嗯让他们去看看，要不然心里难受。哎，这是对面车厢里面看到一个女孩，超好看，有点像以前呢。我那个刚上硕士时候，我的偶像是那个那个宫泽理惠，日本的那宫泽理惠，然后嫁给那个桂花田相普的那个丈夫，哎、嗯嗯那个呃，对对对，你太甜，然后超像，基本上有相似能达到百分之八十五以上。然后我就赶紧停靠了一站后，我赶紧绕过来到他那车厢，那支车厢不通，是每个车厢不通，那是旧的地铁，然后几次旁边去，刚好也没座位，知道吗？我觉得他坐在那。他把手机掏出来，假装玩手机，其实那时候根本手机根本就没信号，地铁也没打通，你知道吗？他假装那脸有红有紧张，看了反但是很看我老盯着他看，但是旁边有那么多人，他也有安全感。走到复兴门以后，被我盯毛了，他下车了，下车一下就钻到女厕所去了。那时候我那时候地铁里面还卖卖报纸，我就买了一张参考，就靠在男厕所旁边那个女厕所通道里面等着看，看着他憋了很久，大概有七八分钟不到十分钟，他出来了。
1: 你跟他说话了
0: 吗？我就拦着他了，我就，呃，我就说对不起，对不起。他看着我就吓一跳，又想回缩。我说我不是坏人，也不是流氓，我是那个整形外科医生。我说你可以，我说你可以，我是病了。我说，我说，我说，我说，我病了，我是个病人，我病了。他一下很很有兴趣，你怎么病了？病了找我？你更有，我你精神病？我说我是，<笑>我说我是整形外科医生，我得了职业病，因为你这个脸上太好看了，特别像
1: 日本的明星
0: 宫泽理惠，<哇>脑门、鼻子、下巴这些都特好看。能不能就是让我照张照片，各种不同的角度，我拿回去做研究，可不可以？然后他一下就就是脸就舒缓下来了，舒缓下来了，这就让让我让我给他照照片了，然后就一交流一直送到，哎，是完后照完后一直把他送到地铁，就外面我也从附近门那出去了，因为他从附近门就到到到差不多出来到站了嘛。然后呢，怪不那个女孩是一个航空公司的一个空姐
1: 。后来我老出
0: 差让么，那时候买机票很难买的，还经常他给我买机票还能打折，然后就成了好啊，这很好朋友了。真的，真的，那时候真是很狂热。最后我去日本开会，我去日本三次，去东京开会，专门去找这个公泽理会，那时候不拍了一个写真集嘛，对吧？但是在日本买的居然没有，没买不着，没买着。后来还是从美国别的地方、香港别的地方才看到的。<笑>哎，公泽理会那时候真的是挺好看的。现在的审美观来说，呃，可能就是更多元化、更多元了，就不一定是他那种就是很青春啊、很纯洁啊、很阳光啊、很那种感觉的感觉。就是现在，可能有人就会说，像他有点像绿茶呀，或者是那种，就是那种绿色环我我那那那时候我给他取了一个名字，就是这种女孩，像工作里混的女孩，那种说的，那个美是绿色环保无污染。呃，不是现在网络说的绿茶婊、绿茶女人那个，不是有心机的那种感觉，就是她纯粹从客观上的审美，就是绿色环保无污染的美女。真的，阳光一下，一束阳光打过来以后，让你一下，就像就像那个黑暗的一个大厅里面突然开了灯。或者突然早晨起来，你把卧室里面窗帘拉开，南向的房子，南边的阳光照进来，那种感觉让你心里一下亮堂起来，是那种美。
1: 嗯，您不是说这个现代的审美，就是您自己有发现，就是大家审美
0: 在变化？对，审美还是一直在变化的，包括我个人的审美也是在变化的。以前的审美就是只着重在一些就是普罗大众的、大概的，尤其是六十分左右、六十、六十到八十这个分段的美。而现在呢，跟着我干了这几这么多年，三十多年的经历，其实到八十以上、八十五岁以上那个美，以前我不被我们人们所理解，也不被我所理解。我现在理解到八十分以上、八十五、九十以上的女孩，她的美就是一句话，就是你的美。你好比好好好比在选美，我经常还参加好多选美的评委、啊呃、比如说呃三十二到十到十十十六、二十四啊，慢慢淘汰。为什么要淘汰那那那些女孩呢？其实最简单，我从这个得到启示了，就是因为。来的人都是八十分以上的美女，对吧？身材比例都是选好的，对,对不对？脸长得没什么太多的瑕疵。但是哪个女孩的长相，哪个女孩的美，或者哪个女孩的丑，包括丑啊，这里面美到这个时候的美就等于丑了。要理解突出,出来了，对，她突出来让你留下印象了，你就会勾你。哎、呃，这就是我得出的启示，也就是一个女孩到八十五分、以上、九十分了，就是你脸上的一些小瑕疵，或者一些更加突出的跟别人与众不同的点，这个才是你真正的区别别人的美。你就要坚持这个，所以基于这个原理，我在十几年前我就开始悟到这个以后，我就跟很多的演员，咱们不说谁是谁谁是谁谁谁谁的女朋友是特别多，这些都来找我看过，当然也也做做过一些，我就跟他们说。你不要做脸上，他们很傻。有时候，比如说鼻子哪地方有个小脱风啊，哎，或者嘴有点歪呀、啊、鞋啊，或者哪地方有点不得劲儿，他觉得怪怪的。我说这个点要留住，千万不要做掉。嗯、做掉后，你就扔在八十分、八十五分的里面，泯然大众了,了。对，甚至，假如你脸上没有任何的一些有别有别的一些美女的点，我还给你做这个这个点出来，呃，这才是你真正的特色，也就是你的 logo、你的标签，你才你的美才与众不同。也就是说。八十五分以上的，八十五分以上到九十分的美女，就是你必须美的与众不同，才你才是顶级的美女，才是所谓的骨相和皮相都美的美女。所以整形要到这个审美的高度，往这个方向发展，你做出来肯定都是精品了。所以我把我的一些作品都呃分了三档：普通作品、精品、皇家极品。皇家极品。<对><笑>但是这个这个皇家极品你要看材料取材，不是每一个不是每一个呃女孩都适合被雕琢和做手术，适合做手术。嗯，以前我在天津去做个节目，那些好多那是那是实况转播的实，呃那个直播的，然后好多人打电话，当场还还骂我们。我就说，一个女孩，就首先看材质，哪些女孩适合做手术呢？对吧？要看材质，你纯棉的，对吧？你肯定做贴身的内衣，对吧？那个裤衩或者类似这些这些这个内衣很舒服，很好，很吸汗。你更你不能做西服，做西服的话它不挺刮，它不舒服，它皱巴巴的，对吧？毛料那种的你可以做外套类似的东西。对吧？一人尽其才嘛。一个特别有名的雕塑家或者根雕艺术家，他到八大处西山那地方去去选一个树根来雕，他也得选个个把礼拜才能搞这个值得雕的东西，不能随便马路上找一个树来雕，花费两两两个月雕出来一分钱不值，哪也没干呀，一样的。这是一个比喻。还有就是户型，我最常用的。虽然啊、呃、户型，你买这个房子户型不好，尽管都是一百二十平米或者两百平米，户型不好，这个女孩户型不好。这个楼盘它的底子，也就是底子不好，就跟一个房子的户型不好一样，不在于面积，在于它的户型和朝向。你
1: 的户型跟这个底子不是一样
0: 的吗？是啊，那户型不好，你就没办法装修成豪宅，你白花钱。这个户型很重要，户型所谓户型就是骨相，对吧？尽管骨相也可以改变，但是它工程就比较大。但是有些骨相是承重墙，你就不能改变。要改变的话，北京建委就来了，找你了。你在十楼装修，八楼、七楼就告你，你就拆来犯法了。承重墙是哪对啊？儿承重墙就是颧骨，两个颧骨和两个下颌角、哦、啊，只能轻微的平行四边形是不是对？平行四边形，它支撑着脸，这是一个骨相。嗯、这个骨相是可以轻度的调整，但是它调整的范围有限度。比如说颧骨太太宽了，可以内推一点点。对吧？假如颧骨、颧骨和颧弓是两个概念，以后要专门对，还可以把一些特别难以分清的这些概念分清出来，对，让很多的一些呃医美求美者不一不能，就是不会因为这些概念混
1: 淆了，混
0: 淆了，了然后就找这些庸医被庸医害了，毁容了。这都颧骨可以稍微把它降一点点，但是降多了整个脸就塌了，整个脸塌了，不能把它全部都锯断。下颌角你可以。把它磨掉一点点，把它锯掉，但是你要有本事要锯到一百一十六度到一百二十度这个范围之内。假如锯到一百五十度、六十度以上，现在大部分都锯到一百五十度以上的，就是个斜角、斜八字脸。对，谁做个下颌角，我眼睛看得出来。就有很
1: 多网红脸是是、就是本能感
0: ，对对对对对对对，就是他那个医生的技巧不够，要非要上强行上这个手术，就做不到正常人的美学的角度是一百一十六到一百二最标准就一百一十六度，你可以拿那个那个那个、那个、那个两脚尺来一量就知道了。马上就给量出来
1: ，那有没有可能这个医生想给他一个好的角度，但是这人自己不坚持呢？对不,对不不不，那不会。这人说现在流行的就是这一件了你
0: ,你都全麻了
1: 。但是之前不会，不会跟这个客户有一些沟通吗？有沟通，但是
0: 但是但哈，那就那就碰到另类的呃这、嗯、不良的医生了。医生之所以是医生，因为我们是业内人士对吧？不管在某个，尤其医医生跟患者之间就是信息不对等，对不对？对我们是超级专业的一个一个专科。那么我们必须有最后的发言权和定夺权，就是做成什么样啊？做不做？我不是说做做与不做一定要交还给求美者。嗯，你做或不做，医生不能决定。医生不能说劝你做，做完肯定好看。哎，这个就不好，不能不能决定，要把决定权交给求美者，他来决定做不做。但是做成什么样？假如一个有良知的医生，一个优秀的医生，他会把这个审美的底线把握住，和手术的创伤跟你获得美之后所付出的代价平衡点，他也把握住。这个医生就是一个优秀的医生，要不然他全部随你了，你想做什么样做什么样，只要给我钱就行了。那那这个医生就没有底线了，对不对？这也这也是我讲很多的一些听众不了解这个，就是很多人有一个疑问，我去到处去做演讲的时候，很多人问麦克杰克逊，呃，当然他已经过过过去了，对吧？我们对他表示尊重，他还是一代超级巨星啊，歌,、嗯、对,歌对。但是他的鼻子为什么做了六次以后还通出来，然后留个大疤了，这个假体都跑出来，或者骨头跑出来了？那很多人说他那么多钱，亿永富他也不认不会不认识好莱坞贝弗山下面那些那那么的优秀整形医生，那为什么呀？就是因为他找到的那些医生都不是最顶尖的医生，顶我说的顶尖就是我刚才说的那些底线。顶尖的医生绝对不会听迈克杰克逊的。假如迈克杰克逊只要找我来做，我绝对不会同意他做,<笑>做那样的鼻子，我会有我的底线。但是他找的都是二流的医生，然后随着迈克杰克逊你不做好，给你一百万美金。对吧？不做那五百万做不做？昨人给他做的，<对>一次一次做，做六次，这里拖出来了。因为任何东西都有界限，都有限度的，不是无限的，知道吗？这个鼻子里面放假体，像麦克杰克逊以前的鼻子那么宽，黑人的鼻子对吧对？这没有种族歧视啊，嗯、对不起，这真呃种族特点就是他鼻子比较塌，比较短，要把鼻子做成向白人靠拢，又尖又高。那那个假体，不管是用肋软骨，或者用硅胶，或者用膨体材料，一定会越顶前面的鼻尖。皮肤所承受的压力就越大。做了第六次最后，鼻尖顶破了，假体凸出来了为止。那前面的我想不是医医生做的，肯定不是，他肯定换了好几个医生。前面一两次的医生肯定是比较优秀的医生，拒绝了他不能再做了，要做找别的医生做，别砸我牌子。所以我就经常本着这个最低的限度，经常有说你要找我做手术，对吧？这个底线必须是我来把握。对，你也想要做成那样的，你给再多的钱，我都会给你做，因为你砸了我的牌子。你说谁这谁这是城外人一身做的，那惨了。我就碰到很多的有钱人，有钱人牛得很啊，咱咱们国内什么什么一个什么乐坊的乐团的，咱不说那很有名，你说就不说了。嗯、他他他,他爹爹他爹带着他来，拿来一沓子钱。好，十万八万吧，做成放、啊。你就按照我，呃，女儿理解的这个，呃，鼻子要这样做，做成这样就好看，做成怎样好？然后嘴唇要做成这样性感一点，要要翻下来，然后还有一个浅浅的一个沟，然后就觉得好看，对吧？我我觉得你肯定不适合，因为你你你你你是搞民乐的，又不是西洋月的，对不对？你这个做完这个肯定不好看呀、啊，你这不行。他爹怒了，一脚就把我们那个办公室的玻璃门呢踢坏了，踢坏了这就那个前台那个那那就保安就来了，就打最后。要要要有纠纷了呀！然后把那个公安局、幺幺都打来了呢。经常有人在喊吵，后来赔了玻璃门嘛，那肯定是赔了。那做做做笔录去了，就就,就,就走了。<笑>我们那经常有，原来我在那个国贸那边的一个门诊部，就我们医院在那，呃，开的一个门诊部，在那开的做的时候，好多啊！就半夜里面都有像盲流似的，自己裹着破破被子、大衣，然后非要睡在走廊上，非要让我给他做手术，要呃做隆胸啊，做这个做那个，反正各种。等我跟他交流过后，他的审美观根本跟我不一致，嗯、这就绝对不能做，不是钱的问题，是砸牌子的问题。嗯、所以找我做手术比较麻烦。前些年好多报道，需要沟通对吧？哎、呃，说比考比考,比考清华北大的录取率还低，为什么呀？因为你找我做手术，首先我们要沟通，首先我们审美观要过三观。最简单的三观，第一关就是审美，我们俩审美不一致，你我给你做完之后，你肯定不好看，因为从我的专业角度，你肯定不好看，为什么？不好看呢，是因为你认为那个好看，是你个人的审美观。整形外科行业里面是三个审美观的碰撞，至少最初级的要要界定一个手术好不好看。你个求美者自己有个什么审美观，你肯定带了一个审美观来跟我沟通。医生有一个职业的审美观，你做完之后，你的闺蜜、你的同学、你的家长、七大姑八大姨、父母、嗯、大众的审美观,观，对社会这个背景投有个背景墙，这个背景审美观，这三个碰撞要一致，这个手术就要用成功。而作为我们业者，顶尖的医生就必须要把握这三个审美观的平衡点。这是最要紧的，而且你要守住这个底线，嗯、要不然做完肯定是砸你的牌子，是不能给他做不能做你就只能是串台，串台他就说哎特别牛，要不然就发火，要不然就告状了。嗯，也就到卫生局就告状去了。但是我们这个行业特别好，卫生局告状，卫生局呃那个呃官员也不会讲道理，因为只有我们医美行业的医生可以有权利拒绝病人。
1: 哦。所有的行业，
0: 假如我感冒发烧了，或者你你你你,都得来你难受了，腰腰腰,腰扭了，你去看。那医生敢不给你看吗？你不跳脚了，对对，对,对,对吧？但是我们就可以，因为我们俩审美观根本不一致。我跟做完后帮了倒忙，你砸了我的牌子，而且我我我我觉得做完后比现在更难看。你愿意花这个钱？<笑>你愿意花这个钱？我还不愿意给你做，因为影响我的声誉。嗯，不是你有钱的问题，是钱不能解决的。所以好多人碰到我这个医生特别葛，所以好多网上也好多的负面我的报道也特别多。那这时候我聚集的病人太多了。首先审美观这一关就过不去，就没得谈，知道吗？这是一个，第二关就是手术的风险观，手术风险，手术有哪些风险？哪些风？哪些风险？哪些风险？对吧？很多的风险，比如说你、呃、做个呃下颌骨或者抽个脂有脂肪栓塞，打个脂肪也有各种并发症。像鼻子也有一些可能出现的问题要跟你讲清楚，对吧？还有第三个，其实第三关应该放到第一个去，应该三关，第一关是心理关，嗯，心理不健康的基本上不能做手术，别人男朋友吹了，哎，老公有小三了。老公的小三胸比较大，她、嗯、就觉得自己胸比较小。<笑>呃、老公的老老公的小三那个臀部比较翘，呃、翘成长腿，她就腿短了，她要把截骨把腿增高，真有这样的，要比较丰臀，有这样的，对呀、啊，对有、啊。呃，就就那个男朋友换了一个女朋友，那个、女朋友呃哪个地方比她好看？她自认为其实她比那个女朋友还好看，但她自认为不一样，来做这都不能做，就是女为悦己者容是不能做手术的，要女为己者容才能做手术，这是第一个叫淘汰掉。第二个，就把自己所有的问题、所有的生活的不幸福、所有的工作上的呃不顺畅、所有的婚恋不好，都归结于自己容貌的，也不能做，因为你这个解决不了。还有等等等等其他的，遇到一些挫折、心情不好的那个阶段，刚好在人生低谷，通过整容来发泄，这些都不能做。所以， so, 但是我们整形外科医生又不是专业的精神科和心理医生，怎么辨别这个心理观呢？所、so, 以第一关是心理观，第二关是审美观，第三关才是手术风险观。要谈到第三关的时候，就已经要同意前面两关过完了，就准备要做手术只是把风险告知你，最后尽个医生的最低基本的义务而已，对吧？所、so, 以第一关心理观我们把握不了，我们就会让他去安定医院，还北京华龙医院，<笑>他们有专门的心理测评。真的，一般找我做手术，我假如发现你的心理。不适合做手术，我就会建议：哎，丫头，哎，小姑娘，你让你妈妈或者你自己去这两个医院挂号，然后可以预约，然后做个心理测评，测评然后你没有抑郁，没有强迫，没有这各种容
1: 貌焦虑啊，对、呃、对对，没有各种
0: 没有心理问题，<对>你就第一关是心理关先过啊，第二关就是审美关，审美关一定要碰撞，因为审美关淘汰的病人，包括一些有头有脸的社会上，咱不说是北电中心这些，<笑>反正都是有级别的啊。有的是老师，有的是学生，说这演员是不是,是,不是的都很多？他们都很恨我，也在这演。但是他们说个最简单的例子，但是他们若干年后一直在感激我。还有很多啊，还有很多的一些审美观不同的就是什么呀？他特别固执，他就拿一些照片，对吧？拿一些照片，呃，图片往上扔、呃，必须我做成这样的，呃，鼻子，或者这做着这样的下巴，或者做成这样的双眼皮
1: 。他也拿组件过来的
0: ，<笑>就拿过来。但是很大部分医生，包括我们的教科书上。这是一个我呃表保留的一个观点，都是这样的病人就不能做手术。但是恰恰相反，根据我三十多年的经验，恰恰，假如他拿了很多这些照片，但是这个照片他只拿一类型的美女照片。假如他拿很多，拿拿好多十几种不同类型的美女照片，一会儿就做这、那个，一会儿就做那个，嗯、那么这个女孩你就要打个问号，她审美观没定型，对,对吧？好，假如他只拿一类型的来做，哎，这个应该是可以接受的案例。但是教科书上，包括现在教育一些年轻的整形外科医生入行的时候，这个是列为不能做手术的，因为他自己不知道为什么。这是写书的人可能想想的。反正我是呃成长为这个有些临床经验后，我就反对这个观点，说恰恰拿这个照片来做手术，用某一类的这个呃鼻子或者下巴、脸型、双眼皮，说明他的审美观正在趋向于成熟。我们就怕审美观竟然变的，知道吗？今天喜欢这样的，明天喜欢那样，又不能挨拉锁，对不对？整容必须是有风险的，是有创伤的。对吧？也就是说，对，这也插播一下，整容首先有几个前提。第一个，每一个整容手术，不管是小到打肉毒素，哎、呃，打这个玻尿酸，每个手术都有风险，都会死人的，都会毁容，都会危险的。尽管是微整一样，每个手术都有风险，每一个手术都有创伤。第三个，每个手术都会遗留瘢痕。第四，每一个手术都会有并发症，嗯，对吧？这些手术都是有后果，每个手术都会有中期、远期、后期的一些要维护等等，这些都有的，不是没有的。不是说好像那个那个那个、那个、医生技术好坏，医院大三甲医院你就怎么样？不是的，是客观存在就跟你抽奖似的，中体育彩票两块钱买，中奖的几率是一样的，对不对？好的医生这个几率降得更低，对，哎，差的医生，对吧？经验不足的医生他中奖率高一点，而已，对不对？所以所以说那个那个那个刚才说哪了？审美观要定型了，说明他定他拿同一类照片来照，你肯定定型了呀。你应该放心的跟他沟通。就怕什么都不拿的也不能做。哎，陈博士，你那么牛，你那个你把我做的好看就行了
1: ，就好看是太抽象了，这太
0: ,太抽象了。一般我们就一般我的台词就是首先，哎，丫头，你你想做哪？你我先听听你对你的容貌的评估，然后再听听我的专业意见，然后我们俩碰撞一下，然后找到一个结合的点，对不对？帮你把握一下，你就可以这个手术就可以继续往下谈沟通了，对吧？但是大部分医生上来不跟你沟通。这是他就拿着东西在你脸上比划，再跟你劝说，再跟你分析，这样的医生就不是一个好的医生了。医生首先要听对方的，然后两人互相交流的探讨，充分的探讨。这个一个主要的点就是第二关是最要紧的。为什么我说第二关要重点说？第二关也能鉴别很多的庸医和些混在了我们队伍里面的呃外行串起来的。他们从来不愿意跟病人去讨论做成什么样，他只讨论如何做。这是最主要的点，不知道你能清楚了没有？你你不相信，你可以化妆自己到一个医疗机构去。首先，前台咨询师、来设计师给你谈谈完后，那个医生给你谈。很多的一些求美女孩特别可怜，就是陷到一些医生和一些前台的陷阱里
1: 面
0: 对，画术、嗯、就是拿张 A4 的纸，那医生给你画。哎，这个时候你应该这样做。你看，要切个切线，切口，那这个去掉这条脂肪，切这条这个东西，那最后变成这样。那这样，尽在说医生最擅长的
1: 。对，对
0: 。他做的事情就是怎么做是医生他决定。做成什么样是你发言，嗯、所以听众假设就记着这这一段，他觉得他就没白听这个。就是你讲求美者讲找一个女找一个医生做手术，你始终坚持医生，你把我做成什么样，你这说什么和我想做成什么样，你能不能做到我想要的那个样？这医生当时就崩溃了。嗯、你不要听那个医生跟你说怎么做，怎么做是你的事儿。对，咱们得有碰
1: 撞，对吧？对，碰撞我也得拿出来东西。对对你愿意听我吗
0: ？你们往往只关心。这时候怎么做、啊？因为你们害怕，呃，怎么做？危险的，打麻药是全麻、啊、局麻呀。做完后，疤怎么样？几天拆线？这些，这些当然也也也要关心，但是不是重点？你要重点关心那个医生，我做完后是我想要的样子吗？嗯嗯这医生一下就咯噔一下。这医生假如不是高手，遇到
1: 专业的人了。呃、对对，遇到专业人了
0: 。嗯嗯这医生假如不是高手的话，就不敢见这个活了，就不敢就是跟你再继续沟通下去、这个。假如那个医生就避开这个，呃、你别管做什么样的，应该这么做这么做，那是我们这医生庸医是骗子蒙人的，你赶紧要换别的医生。假如那个医生静下心来跟你谈啊，你应该做成这样就好看。你看，我给你模拟出来，哎，你做成这样就好看。你不能做成另外一个类型，另外一个类型就破坏你整体这容貌了，或者你这个鼻子怎么样怎么样？他具讨论具体的做成什么样，嗯而不是讨论具体如何做，就是好医生的入门标准。这是好医生的入门标准，这是入了门。但是大部分医生和前台都不跟你探讨这个，因为他就回避这个。为什么回避你知道吗？因为做出来不是那样，你就会有意见了。他做不出来呀、啊。对吧？他也他就引到他擅长的如何做里面去了呀。对,对,对，嗯。所以，我跟患者沟通交流说候，百分之八十到九十都是我们俩探讨。我非常切身的想知道这个女孩想做成什么样，然后我能不能做到她想要的那个样子，做到她想要的那个样子，她想做成这样，我的技术又能达到她的样子，然后这个样子放到社会上去，也
1: <OK> 是不是好看 ？OK，、嗯、
0: 这个时候呢，我就觉得这个时候可以做，这个就成熟的一个病人。有他要在呃安定医院或者精神科医生有那个呃心理咨询正常的测试正常的这个这个证明给我，对吧？我们就进入到了第三关手术风险关。手术风险关简单，他回去后夜深人静的时候拿张 A 四的白纸，我说你把手术这个手术我跟你说的好处你自己列列，坏处一列一列，好处坏处交叉抵消能成功，想想你先想一想，想弄了约时间来做就可以了，对吧？嗯嗯一定要把这个三观过了后，这个手术还没做就已经成功了百分之五十以上。你想想，心理观，对吧？审美观和手术风险观都过了，重点就在这审美观。所以很多的，像我们这圈里面，大部分手术很多做坏了，基本上都是审美失败了。患者没有审美观，求求美者没有审美观，医生也没什么观，我把它称为美盲。这也是十五年前、二十年前，应该二十年前我提出来，中国十四亿人，那时候是十三亿人，至少有十二亿以上的美盲。美盲的定义简单，简单，它的诊断标准就是一个女孩特别热爱美，渴望美，但是
1: ,美美但是何谓美
0: ？对，但是不知道什么是美。嗯、第三个诊断指标最要紧，不知道，更不知道什么是适合自己的美。
1: 嗯
0: 、这个三个假设都占了，这就是美盲，你就不用谈南山回去。去先训练是吧？美盲也有治疗，治疗的这个办法，治愈的办法，就回去买个镜子，买一个镜子，每天你刷一次脸，你只要刷两遍牙巴，在公司里面漱个口，公司现在条件好都有镜子。对不对？卫生间出来的照镜子，每天给你一次照三十秒，特别要一分钟，一天照一分半钟，看看自己脸，嗯，就能治疗美盲。看看自己脸哪地方不好看，再看跟你类型的，呃、跟你类型的年龄相仿的气质类似的那些明星或者类似，我不反对看明星，多看明星，他跟你之间点对点的碰撞，你就知道你的丑在哪。
1: 但现在也有好多明星长得都变成网红那个样子了
0: 。是啊，那是因为碰到庸医了。我刚才不说了，他们到了八十分以后，就反正掉掉头到八十五分以后，没达到我刚才说的八十五、九以上的那个高级的经济的审美，他也就反而一路向下，一掉就掉到七十七十五、六十五下去了，就完了。嗯、现在整容的审美，这个一一巴掌伸过来后，真正成功的只有百分之二十。这个原因就是因为我们国内缺乏对人体美的这种教育和普及，嗯，不是技术问题。嗯技术是另外一个问题，技术大部分医生培养，他必须有个艰难的路
1: 。但技术也很重要啊，就是咱们刚才说那几大门类，哪一些手术是特别容易做毁的？技
0: 术是两个问题，技术是你审美提高后，也就是说你审美提高了一定程度后，你的技术操作实操能不能跟上这个技术？啊、也就是说，也就是说，清华建筑设,设计很厉害吧？它、嗯、设计一个大厦，施工队能干得出来？
1: 豆腐渣万一是？对对对，
0: <吧>呃，这是两个问题。所以医生整形医生为什么很难？成为大牌的顶尖的医生，他必须又要会设计，又是你设计，还又是你监理，还又是你施工，嗯，三位一体，嗯，对医生的要求很高，嗯，明白了吗？但是这个没办法，这个行业就是就是这样的
1: 。那我们在这个行业现有的情况就是这样的基础上，咱们去说说哪一些市面上的这种整形的手术其实是。比较危险大的，或者说，如果你没有找到一二十年以上的一个老牌的，像您这样的从业者，你可能做这种手术真的就风险很大
0: 。肚皮大，肚皮抽脂,抽脂，哎，大肚皮。结听出
1: 来了。对啊，你还有
0: 大腿抽脂。大腿，大腿抽脂都是要要要难一点的，因为大腿它是一个一个前后扁椭圆形的。哦、我见过很多的庸医把大腿抽成方形的或者圆柱形的。你把大腿戳成圆咕噜的圆柱形的，这个女孩也没办法穿牛仔裤和穿短裙了。嗯，你看没好看的大腿是前后扁椭圆形的，嗯，这个要仔细观察。我很多年前就观察出来，还有一个大腿并拢后有四个菱形，这也是我二十年前、二十年前、三年前发发现的这个规律，也是审美的那个一档。腿腿怎么审美？对吧？直线不是不直线，单纯的直线不是美，不能造成美。一定要有曲线和弧线才能造成美，所以每一地方从头到脚，我我不是原来,来写文艺书嘛，提出这个审美的概念后，从头到脚都有审美的标准，都有个大概审美标准，但这个标准不是精确到几厘米、几毫米，它是一个比例，是一个和谐的自然的比例就好看，这是我天天观察那美女观察出来的。
1: 那那脸上的呢？是说那种注射玻尿酸啊、肉毒啊什么的，啊、相对来说简单一些
0: 吗？那个是比较简单一点。对，这个这个只要不打到血管里面，不造成栓塞，那应该没什么问题。而且这是这是目前最多的人付钱的东西。对,对，为什么这个这是目前医美行业里面做的最多的？为什么做的最多？赚钱快，那个那个那个风险低、哎，风险低，然后见效也快。但是长期、中期效果好不好，他不管了，反正把钱收走了。
1: 那像打这种玻尿酸或者什么这种除皱的效果会好吗？或者时间维持能长吗？半
0: 年,半年到半年到八个月嘛。玻尿酸它已经吸收了嘛，肉毒素也是一样的嘛，对吧？是这个要是这个这个问题要这样分析。这个女孩首先她这张脸或者身体来一张脸嘛，我们以脸为标准，她首先存在哪些问题是要分清楚。她是结构性的问题，对吧？就要解决结构，就要户型，就是除了承重墙不能拆，先把墙拆打了才行，对吧？假如她是呃骨相和结构性的问题都很好，那这是一些表面的皮相的问题。那就可以打肉毒素、玻尿酸这些来解决，对吧？像你们家贴墙纸还是刷立邦漆，对吧？是刷漆，对吧？这可以去讨论，都不用拆墙，也不用掉不吊顶，对不对？或者做不做隔断，这些类似的是不是做一些别的造型，对吧？<咳>这这这个分析分析。所以一个女孩来，首先要分析她的容貌存在的问题。整容一定要是首先找问题，这个女孩要自己去找，也还是审美观。所以三观、心理观、审美观和手术风景观，重点就是第二观。但是第二关是所有的医生不愿意谈的，因为谈第二关给医生给医生自己的压力非常大。嗯，你是自己找不自在呀。你跟那个女孩跟她说，把她要做成多好看，而且告诉女孩，我能做成这样好看，干嘛？你不是自己倒霉吗？嗯，你最好是告诉女孩，做成肯定好看，但是如何好看不要说，你就说怎么做。维权了还能,你对对还能改好可以改，可以改。对
1: ，还能改好？可
0: 以改，只要是他没有把局部像麦克杰克逊似的局部的那个组织坏死。假如这块皮都没有，这肉都坏死了，一个大洞窟窿，那就要从耳朵后面搞皮肤来补它，那就牵扯到是再造外科了。那就先再造一个鼻尖，然后再找我们来把这个鼻尖做成好看的鼻尖。对吧？就像我来博士论文，为什么我的就是呃技术上有自信，就是因为可以说全世界，而不是不光全中国，没有一个医生有我这么好的训练条件，就是非常自信的说，我做博士论文做男变女，女变男，那些。做了几百个，全国百分之九十的变形手术我做的。那个女孩来了后，那个一个那个男孩来了，五大三做了脸，他就想做那女的。他是不管你怎么样，你你你可以发挥你自己的想象力，把它做成什么样就是什么样。那就是这么好的机会，练了几百个，不光在市场上练，活生上,上练，可以从骨相到皮相全部改变。做完之后就很好看了，因为他只想从女男性的角度变成美女，还必须要嫁嫁得出去嫁人。你看这有多难。你普通的女孩，我把一个男孩变成女孩，首先把这个男的变成一个普通的女孩吧，嗯、不说丑女，最<对>后再把普通的女孩到这级别好不容易发展，再变成一个美女。但是普通的女孩来，首先她就是女的了。我前一段<笑>我工程就死了一大半了，<笑>你起码是个女的吧，对吧？那你看这男的，我做了好多那个那个超级大美女，做成有李嘉欣外版本的，李嘉欣现在移民到加拿大去了，嗯、呃，就是变性人，做了超漂亮，做了关之琳。<笑>做成那个满满啊，对对，的，满满的关之琳那个更像。他们去深圳玩去香港玩穿着关之琳，经常穿着白色的风衣下飞机，好多人还让签名呢。<笑><笑>那很多年前真的特美
1: ，所以真的可以把一个人的容貌完全变成另外、啊。当然可以，
0: 对对，只要只要有足够的，现在我们所掌握的整形外科技术确实技术确实挺好的。只要你有足够的时间、足够的勇气、足够的钱，找到足够好的医生，嗯、这四个你就可以做成想做成什么样什么样。
1: 所以有没有通缉犯来找您
0: 给人？找。有有有啊，有通缉犯啊！那來那來那那很多年前，我您说是说,說那时候这个、这个里面可以随便当笑话说。那时候我还上网找了那个拉拉登组织的拉登组织，就无国界医生组织拉登组織，拉登那时候不是不是美国定义的恐怖分子，拉登是美国的亲密战友，对吧？他开始扶持拉登的，你知道吧？對,對,對,对吧？他那那地方也招整形医生，最后最后最后看新闻说拉登最后整了好自己容貌，把那一个团队的医生都团灭了。
1: 所
0: 以你就没去，<笑><笑>我没没敢去。一人一百万美金，就做手术。最后没去三栋，做完术做,做完了，当当当当，签个法律签。哦，
1: 就知道的全都那什么
0: 了。对对，有啊，这种整容多得很，这种离奇的，国内我也碰到很多的通缉犯招整容，然后找完之后，最后在央视十二频道法律频道一看，哟、哦，这不是我那个做的那个通缉犯，我赶紧就打电话<笑>呃，举报去了。我说这这刚做完哪哪地方，这还有他说的术前术后照片。
1: 啊，这样这样可以吗？不
0: ,不,不会违违背什么那个？不不，这这配合办案呀
1: 。对，那公安局也是找你了呀。啊，
0: 对对对，公安局找你了呀，对吧？还有一个最主要的一个一个一个其实套牌的一个女孩，她去泰国玩了以后，她去泰国玩，然后呢被通缉了。为什么被通缉呢？她套了一个人的牌，在深圳买了一个房子，然后她就一直没搞月供。她在泰国玩了可能三个月半年了没回来，然后那个真实的那个人。说我没买房呀，那个、那个公司给他，那个那个那个银行给他发了那个那个催款单了呀，你都半年不还贷款了，对吧
1: ？就他套牌套的这么彻底吗？你脸都套套了是吗
0: ？对，都都套了，离奇故事多得很，以后有时间可以慢慢说
1: 。我我记得您之前有说有一些手术做了以后确实是容易让人变老，是吗
0: ？对对对，最简单的就几个手术，别说做眼袋，假如你在二十多岁，像中戏、北电、北广那个那个那个那个就是中传那些小孩。二十二三岁，二十四四五岁，熬夜呀、啊，不健康生活方式啊，天天写稿子，编辑啊，又背背背那个台词，然后有眼袋。这时候，假如那个人下手狠了，或者下手哆嗦了，或者是手术失败了，一定比以前立马显老，显老三到五岁。这是一个手术眼袋手术。第二个双眼皮，双眼皮，假如做的特别的难看，难看具体就是太宽，然后内眼角看的太多，一定迅速下了手术台，还没等拆线，老五岁，百分之百
1: 。哦，这
0: 立马就变老。真的，还有一个做完之后变得有点土的，不要紧，酒窝。假如你把酒窝做到两个腮帮的侧面，那那就是你的户口，你的户口在城乡结合部，没有进到城里，五环外，也就是能坐一边然后坐到瞳孔的内侧，瞳孔垂线的内侧，坐一边，然后坐到下巴上，让它笑，笑才有酒窝，很难的。酒窝一个位置要定，第二个做单还是做双。第三是坐在口角旁边颊部，还是坐在那个下巴下面？如果做完之后是笑有，还是不笑有，还是不笑和笑都有，这很有讲究的。要不然就是祸可千出城了，千万不要乱做。<笑>女孩到一定年龄之后，才，假如是脸上有肉了后，不是我们男人才有满脸和肉变成油腻男，女性也有油腻的中年女性。油腻的定义很复杂，有空专门可以讲一集，或者以后讲。对，就是因为他脸上胖了。中年男性和中年女性讲并在一块说就没有歧视啊，对吧？中年男、性、中年女性，假如脸上特别胖，然后有一个在侧面的酒窝，他就油腻了
1: 。所以要打瘦脸针是吗？
0: 对，要减肥，你知道吗？<笑>问题在这儿。你看很多大部分的医生都没有我像我观察的那么细致入微。我就是确实很爱这行，一说到整容我特别狂热，你知
1: 道吗？嗯
0: 、我观察的特别细致，就是入心了，你知道吗？所以观察特别细致。好好多地方微微力量改变，这个女孩传达的气质或者男孩传达的气质就改变了。其实说到最后，节目真正要把自己容貌变好，真的是应该去从内而外的修炼。嗯，尤其年轻的女孩，就是由内而外的修炼，把眼光收回去。嗯，然后呢，健康的生活方式，就不要熬夜，然后不要吃垃圾食品，然后适当的锻炼身体。嗯，她容貌自然就会维持到四十岁也能很好看。也不一定完完全就要去充分的去追求整容，只有那些户型有问题，嗯，那，就是有硬伤，脸上有硬伤，比如说眼睛小眯缝眼、大肿眼泡，嗯，比如鼻子太塌，或者是呃鼻孔有点大，一看上去就有点那个那个那个智商有点没充电，要不在线，要充电的感觉，有点土，的。然后你这个这个上嘴唇长，对吧？然后下巴往后缩，什么类似这些。这些东西，这些是硬伤。你就要你整容，你通过内在修炼，呃，都看书啊、听音乐啊什么这些练瑜伽，改善不了的，知道吗？所以整容要辩证的看。这是给你一个平台，平台到了以后，呃，找到靠谱的整形医生，给你做到一定的级别后，到了八十分以后，你就应该刚才那三大件，就是读书、听音乐、练瑜伽，然后让你的气质从外往内收回来，这就是一个大大的美女，就内外兼修了。
1: 那非常感谢陈医生，这期播客我们就先录到这里。最后照例留一个互动小问题给大家：你是否曾经对整容心动，或者你能接受自己或者自己的另外一半整容吗？欢迎在留言区和我们聊一聊。另外也欢迎大家来关注我们的微信号一窍不通 Pod， 关注以后就可以参加我们的听友群。如果你有什么特别想问嘉宾的问题，可以在入群之后告诉我们，我们来帮你问到答案。那如果你认为本期节目也很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论，谢谢大家。也谢谢陈医生，再见，再见，再见。